0: Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt Vidas
1: com História.
0: A minha entrevistada nasceu em Cascais em 1978. É historiadora, investigadora e professora universitária. Autora e coordenadora de 25 livros sobre História do Trabalho, do Movimento Operário e da História Global. Publicou mais de 50 artigos em revistas científicas, em áreas que vão da Sociologia à História, passando pelo Serviço Social e pela Ciência Política. Presença assídua no pequeno ecrã e nos principais jornais portugueses. Inteligente, frontal e perspicaz. Olá, Raquel Varela, bem-vindo ao Vidas com História.
1: Olá, muito obrigada. Quero cumprimentar todos os ouvintes.
0: Qual é a importância da história na vida de uma pessoa?
1: Ah, isso é uma pergunta... É uma pergunta clássica, que nós damos sempre uma resposta clássica, mas que merecia uma reflexão muito mais profunda, não é? A história... A melhor resposta é que o presente é uma coisa mais ou menos inexistente, o passado na verdade é aquilo que nós temos de mais sólido porque é aquilo que, do qual sabemos mais para transformar o futuro um, o passado é a nossa âncora. Mas esta brincadeira de que o presente não existe é porque o presente ontem já é passado, não é? Ou seja, nós a nossa vida está sempre a projetar-se. É isso que nos distingue dos animais. É uma das, das funções que nos distingue dos animais é a capacidade de projeção do futuro. Por isso é que a insegurança ao emprego, a insegurança no, no emprego é tão um, adoece tanto as pessoas e as sociedades. Porque uma das grandes batalhas, nós inventámos o trabalho justamente para ter segurança, para não estar dependente uh, de uma caçada, de, de uma colheita que correu mal, de uma praga agrícola mais tarde. Portanto, uh, é sempre uma busca permanente de segurança que nos permita projetar o futuro e criar o futuro. E nós fazemos a partir do quê? Do que conhecemos e o que conhecemos é passado. Por outro lado, todas a toda a ciência é a história neste sentido, quer dizer nós só conseguimos compreender todas as áreas das ciências e quem somos se nós compreendemos a dinâmica histórica nós, é preciso compreender as transformações e portanto a história é absolutamente essencial e apaixonante, é apaixonante nós compreendemos como é que as sociedades funcionaram, como é que as sociedades se transformaram, no meu caso é o que me interessa mais, a história das revoluções Hum, e, e eu penso que é uh, quer dizer a, a história é esta coisa que está sempre connosco mesmo quando nós dela não temos consciência porque nós somos o fruto das nossas circunstâncias e as nossas circunstâncias são fruto do processo histórico o engraçado é o seguinte na Idade Média não havia a noção de tempo era a noção do dia de soar quase uh, e até aos anos 80, muitos de nós Eu, por exemplo, ainda tive uma avó Pequena proprietária Que a trabalhava com uma enxada Nas suas várias terras Vários pedaços de terras distribuídos O tempo dela Era o tempo Era o tempo do sol Ela acordava com o sol Deitava-se com o sol Sobretudo a nossa grande noção de tempo Claro que Portugal teve uma sociedade rural Até muito tarde Mas a nossa grande noção de tempo como o ser humano mudou com a Revolução Francesa E depois com a Revolução Russa e as Revoluções Sociais Ou seja, nós ganhamos capacidade de domínio da história E maior capacidade de prever o futuro um, E isso é fundamental compreender isso Nós vamos ganhando tempo ao tempo Quanto mais domínio temos sobre nós próprios Sobre as nossas sociedades Mais democracia, mais participação Mais influência mais capacidade de transformar, mais saber científico, cultural, etc.
0: Há pouco falava de uma avó, era essa avó que era de Fanhais, na Nazaré?
1: Ah, é, eu tenho duas avós muito importantes na minha vida porque eu ainda tive o privilégio de ter uh, ser cuidada por avós. A minha mãe tinha uma carreira científica um, e eu uh, passava muito tempo com as minhas avós e em particular com a de Fanhais Passei mesmo mais tempo porque durante um tempo fui viver com ela, quando era pequenina e isso foi muito gratificante porque, porque, ela, porque eu estava descalça o dia todo, andava com ela, nós tínhamos um rio junto à casa, tínhamos animais, ela era muito doce, muito, muito doce, sobretudo com os netos, nós somos vários, somos oito primos. Uh, e portanto isso foi um momento inesquecível Mas as minhas duas avós eram absolutamente inesquecíveis Eram cuidadoras, eram afetuosas, eram amorosas E portanto é uma, é uma infância cheia de amor E com uma família alargada Que é uma coisa que hoje muito pouca gente tem o privilégio de ter não é Que é muita gente que nos ama, que nos quer bem, que nos cuida
0: E qual é a recordação mais longínqua que tem?
1: eu acho que as recordações mais longínquas que tenho são justamente com ela é, e portanto eu estive lá entre os 3 e os 4 anos uh, eu tinha essa recordação de ir ao rio com os, com os patos uh, uh, o rio, a minha avó tinha sido moleira portanto o rio literalmente estava junto à casa ainda, está lá, ainda estão lá as, as ruínas do moinho Uh, e portanto eu, eu adorava passar o dia no rio a sujar-me E as minhas tias adoram contar a história de que eu uh, A minha mãe vestia mais vezes uns fatos muito bonitos E a minha avó e a primeira coisa que eu fazia era entrar dentro do rio com aquilo tudo uh, Porque eu adorava a água, adorava chapinhar na água como todas as crianças Lembro-me das mulheres a cantarem, a lavar cenouras e a lavar roupa nesse rio Lembro-me das longas caminhadas com ela e que hoje em dia são passeios que eu faço nos Pinhais e nas Terras, que algumas ainda são da família e, e são distâncias relativamente curtas, 2, 3 quilómetros e aquilo para mim era uma imensidão, tenho muito vivas essas memórias de, de andar quilómetros e quilómetros atrás dela, uh, justamente lá, penso que sim, penso que essas são as primeiras imagens que eu tenho.
0: E o que, que a avó materna ensinou à
1: Raquel que nunca mais vai esquecer? Ai, ela tinha um sentido. Eu penso que uh, uh, o sentido do trabalho, da ética do trabalho, isso é uma coisa muito clara nos camponeses. Se nós não trabalhamos, não comemos. Não é? Não trabalhamos, uh, não é aquela coisa brutal, neoliberal de hoje em dia, de chamar preguiçosa toda a gente. A maioria das pessoas está no desemprego de forma involuntária. É aquela coisa de que cada um deve dar o seu melhor para a comunidade. Isso é uma coisa. Aquela profundamente... E uma brutal disciplina de trabalho, que realmente uh, os camponeses têm, porque tem que se fazer a poda naquele dia, tem que se que, uh, colocar determinados pesticidas ou herbicidas naquele dia. Quer dizer, não, não há... Te, uh, não, não, não há uh, a natureza não espera por nós. E, portanto, tudo aquilo tinha uma grande disciplina de trabalho. Nós realmente tínhamos um dia muito preenchido, cheio de rotinas, muito disciplinadas. Um, e, que, e portanto eu acho que tudo isso uh, me dava um grande sentido do trabalho. A minha mãe diz que quando eu voltei para cá eu limpava até cada da migalha uh, com uma, uma rejeição da noção de desperdício. Então eu acho que essa noção da ética do trabalho, da seriedade, do respeito pelo trabalho, eu diria numa palavra o respeito pelo trabalho... Um, isso é uma coisa que realmente nas, nas sociedades camponesas não é uma abstração a gente hoje em dia pode dizer aos miúdos ah, mas olha que isso custou imenso a fazer mas uma coisa é eles terem tudo na mesa e que custou muito a fazer outra coisa é passar o dia com alguém que plantou com enxada as coisas, desviou cursos de água leva as costas uma coisa pesadíssima para, para dar herbicidas ou pesticidas, já não lembro o que, é que é lá dentro e chega à casa e cozinha quer dizer, esta, este fardo do trabalho torna muito mais palpável o nosso respeito pelo trabalho alheio, eu acho que isso foi importante, além, obviamente quer dizer, nunca esquecer, como eu disse ao início o afeto, e o afeto era das duas avós uh, e de outros membros da família o amor, ainda recentemente a, a entrevistar o professor Coimbra de Matos para um documentário ele contava-nos essa história que há bebés que morrem porque não têm afeto. Têm comida, têm calor, mas não têm afeto. Ao ponto de que alguns hospitais no mundo já, já criaram uma espécie de uh, aulas de afeto, em que há mulheres, na esmagadora maioria mulheres, voluntárias só para dar afeto aos bebés. Então eu não posso queixar de falta disso. lembro-me de facto delas de a fazerem como se diz no Brasil, cafoné. A cuidarem de mim, a tocar, a tocarem-me, abraçarem-me, fazerem festas nos cabelos. Tocar, eu, eu gosto muito desta pava do tocar, sobretudo nós estamos em tempo de pandemia e distopia do chamado distanciamento social. E a verdade é que as pessoas precisam desesperadamente ser abraçadas e amadas. É das suas avós
0: que se lembra nos dias felizes da sua infância?
1: Eu também tive uma infância muito feliz com os meus pais. Embora os meus pais trabalhassem muito, uh, os meus pais, eu tenho momentos inesquecíveis com eles e com o meu irmão. Os meus pais eram muito aventureiros, adoravam viajar conosco eram e são profundamente cultos e, portanto, a vida culta, a vida à volta da cultura lá em casa era muito, muito intensa. Além disso, eu nasci depois do 25 de Abril e naqueles primeiros 10 anos ainda havia essa consequência da Revolução, apesar de já ter, já ter vencido a Contra-Revolução depois do 25 de Novembro, havia essa, tinha ficado esse espectro de uma esfera pública muito intensa. E, portanto, eu penso que aí, durante, até ao final dos anos 80, ainda havia um ambiente de patoscadas, casa uns dos outros, muitos amigos, muitos filhos de amigos, e isso também era uma vivência com os meus pais. Portanto, a minha infância eu lembro-me quer deles, quer delas, de estar com elas, como lembro-me muito também dos amigos, das escolas, da... Acho, acho que é um bocadinho, quando olho para a infância Penso nisso tudo ao mesmo tempo E da professora Ana Paula Torres ah, Minha querida professora Ana Paula Torres Só quando ela foi apresentar o meu livro A Breve História da Europa na Câmara do Eiras Onde eu estudei com ela E depois de eu ouvir a apresentação dela Que é uma apresentação uh, brilhante do ponto de vista científico E como resenha crítica a um livro Foi realmente uh, Realmente nós... Ainda temos professores excelentes na escola pública, apesar das más condições. Existe, nunca foram, pronto, sempre foi... Os excepcionais sempre foram uma minoria quanto a mim, mas eu tive a sorte de ter uma dessas professoras absolutamente excepcional. E quando ela acabou de falar, eu percebi-me que tinha ido para a história por, também por causa dela. Quer dizer, eu percebi que ela tinha sido absolutamente importante nessa decisão. Ela era uma grande professora e nós com 14, 15, 16, 17 anos... Não nos apercebemos disso, mas quando eu voltei a me encontrar com ela como historiadora formada, 20 anos depois, olhei para ela e disse, mas esta mulher é brilhante, e foi a minha professora, que sorte.
0: Uma sortuda nesse aspecto. A sua mãe é cientista, foi ela que suscitou o gosto da Raquel pela história?
1: Eu não sei se pela história, até porque a minha mãe é de genética florestal e portanto é de uma área muito ultra especializada, das chamadas ciências exatas, ciências da vida da área, neste caso, de, do melhoramento genético, e ela é especializada no sobreio, na, portanto, uma coisa ultra especializada. O meu pai era muito mais apaixonado pela ideia de história, e o meu pai, de facto, apesar de também ser engenheiro florestal, os nossa casa tinham... O meu pai tem uma formação humanista, daquilo que se chama até meio um homem do Renascimento, é um homem que desenhou a própria casa, que é uma casa absolutamente fantástica. Onde, porque ele teve três anos a pensar detalhadamente com, e os arquitetos e os engenheiros que viam os desenhos dele a prov, a foram aprovando tudo e aprovando com elogios rasgados quer dizer, é um homem que era apaixonado por literatura e yeah, é pelo pensamento crítico, por história e um técnico muito bom na sua área das florestas portanto era um homem com... e é yeah, um homem com uma... Uma amplitude de interesses muito interessante. A minha mãe realmente é uma investigadora especializada. Agora, a minha mãe, eu acho que ela incutiu muito em mim o espírito científico. A dúvida, o questionamento, o perguntar sempre porquê que as coisas são assim. E isso, eu, eu acho que isso faz parte, uh, e acho que isso poderá ter tido muita influência. Por outro lado, ela levava-me em todas as conferências para um dia pela Europa. Uh, e, portanto... Eu fui crescendo, passei a minha adolescência, com os, na altura, estes grupos de genética forestal foram durante 10 anos os me o mesmo grupo de investigação que se reunia em diferentes países. Portanto, eu, eu era uma espécie de mascote deles, assistia a todas as conferências e assistia a uma parte, porque, e na altura as conferências, agora são muito mais neoliberalizadas, a gente tem que ir em dois dias apresenta em 15 minutos e volta a correr. Na altura não, havia até um dia de passeio, havia não sei quantos jantares, e portanto isso foi uma, uma abertura que a minha mãe me deu ao sistema científico, sim. Eu acho que isso foi importante. E o gosto pelas viagens vem daí? Vem daí e do meu pai, de facto. Quer dizer, eles dois tinham a ansiedade de que Portugal deixasse de ser esta finis terra fechada à Europa e portanto eu até me lembro perfeitamente quando aderimos à União Europeia porque foi a primeira viagem uh, que nós fizemos logo a seguir pela Europa toda fomos para aí a sete países da Europa durante um mês de carro com o meu irmão e uma curiosidade infinita, eles são ótimos a viajar, quer um quer outro porque procuram aldeias, procuram sair dos roteiros turísticos têm imensa curiosidade histórica a minha mãe é uma apaixonada por museus, por música clássica, por arte. O meu pai, por geografia, por história. E, portanto, as nossas viagens pela Europa eram viagens... Eram viagens com os europeus. Eram viagens a conhecer realmente a Europa. Não eram viagens turísticas. Eram viagens.
0: lembras se do dia em que questionou o seu pai sobre quem era Tolstói e foi para o quarto de ler Ana Karenina?
1: Não <risos> lembro-me. Porque... Nós tínhamos, naturalmente, havia uma vida cultural muito intensa lá em casa grandes jantaradas com, com gente muito interessante e um dia ele estava a falar do Tolstoy, eu tinha pai de 13 anos, não sei e o meu pai é um homem extraordinariamente sincero às vezes, hum, às vezes <risos> surpreendentemente sincero e ele disse és uma ignorante tu, é, tu não tens vergonha de saber, não saber quem é o Tolstoy. E eu ah, ainda tinha aquele instinto, quer dizer, eu felizmente não é instinto. Eu vivi, eu ainda nasci numa transição cultural em que era uma vergonha passar uh, por ignorante. Ser ignorante, na verdade, não passar por ser. E, portanto, eu tinha um impulso de ler tudo e de ir ver os filmes todos que passavam no King uh, e de ir a todos os museus porque eu não queria que, que alguém me... Fazia aquela figura Deste tipo, é o ignorante Que vergonha, não sabe quem é, não sei quem Ou não foi àquele museu Porque havia uma espécie de Um, um premiar De quem se De quem de quem acariciava Acarinhava O mundo da arte e uma rejeição de quem era ignorante Hoje em dia não, quer dizer É muito mais fácil os miúdos se sentirem mal Se não tiverem uma roupa determinada ou... A minha geração já apanhou um bocadinho isso nos anos 90 Mas era uma coisa muito mais mercantil Muito mais comercial e de objetos não é A grande, a grande moeda de troca para a afirmação É ter um objeto X uma roupa AY Um telefone não sei o quê Uns fones não sei o quê E eu penso que a minha geração E sobretudo o meio social onde eu vivi, obviamente uh, Premiava-se muito a cultura E portanto eu lembro perfeitamente desse momento Que eu peguei no livro e fui a correr para o quarto E disse, este é um daqueles... Mas ele fazia-me isso muitas vezes Ele chegava ao pé de mim com Tanto que eu li livros Uma vez na faculdade um professor meu disse Mas Raquel fala e pensa como alguém dos anos 70 Porque <risos> eu achei imensa graça ah, e Porque eu li aos livros Quer dizer, é muito difícil alguém da minha geração Ter lido, por exemplo, todos os livros do Roger Vanhan, Que é um típico escritor da França Do pós-guerra da resistência que em geral só uma geração com 11, 70 anos é que conhecia. Mas aquilo tudo era fruto do meu pai e da minha mãe. Eles passavam por mim e deixavam-me um livro. E felizmente, e eu digo isto do fundo do coração, felizmente não havia telemóveis na altura, nem havia televisões ligadas o dia todo. E portanto eu não tinha nenhum comportamento compulsivo com as redes sociais, eu não tinha nenhuma atitude passiva face à televisão. E a leitura, a leitura... E a literatura, sobretudo. Devo dizer que no campo da leitura, a literatura tornou-se a minha grande paixão. Foi aí que eu passei horas e horas e horas da minha vida. Quais são
0: os livros que gosta
1: mais? Ah, posso dizer muitos, mas sei lá, assim, para, para pensar nos primeiros. O Homem que Gostava de Cães, de Leonardo Padura, eu acho que é um... É absolutamente magnífico. Todos os livros do Primo Levi. Hum, um dos mais impressionantes é o Se Não Agora Quando que conta a história da resistência anti-nazi mas é, os livros do Primo Evie são sempre uma, um, um mergulho nas profundezas da humanidade e da desumanidade porque a desumanidade faz parte da humanidade Eu gosto muito dos clássicos e portanto... O Turgenev, o Tolstói, o ah, Como disse o André Cabriller Eu acho que há boa, ele dizia, há boa literatura na cerveja, mais ou menos No vinho, mas a melhor é a da vodka Eu também acho que os autores russos ah, Naturalmente, eu sou, sou também de Faço parte das pessoas que foram conquistadas pelos 100 anos de solidão, Pelo memorial do convento Uh, por todos esses livros uh, chamados que todos eles já fazem parte da literatura universal não acho que tenha lá ido parar a algum por acaso e ainda hoje, muitas vezes eu quando tenho tenho sempre uma pilha atrasada de livros para ler uh, tenho como objetivo percorrer os da literatura universal primeiro sou um bocadinho cética o Padura já faz parte desta nova geração mas eu, em geral, sou um bocadinho cética em relação à nova literatura. Acho sempre que depois dos anos 70, lá está, não se fez muita coisa de jeito. Corrijo-me se estiver errado.
0: Antes de ir para a universidade, fez um ano sabático. O que descobriu nesse ano?
1: Aquilo foi um ano sabático muito curioso. Porque eu entrei para a história na faculdade que é hoje a minha casa a FCSH, na Universidade Nova. E o meu pai fez um grande escândalo dizendo que eu tinha que ir para Direito, Medicina ou Arquitetura, penso eu. Era um clássico. E eu disse que sim, senhor eu ia para Direito então no ano seguinte e ficava um ano a viajar. Coisa que eles me... Nesse ano... Portanto, eu penso que eu fui um mês para a Suécia, para a casa de um amigo da minha mãe, também engenheiro fustal, um casal maravilhoso que me acolheu. Depois fui, um, fui para Marrocos com eles já não lembro, mas na verdade eu tive um ano a fazer viagens e a ler e a ler literatura e, e esse tipo de quer dizer, eu realmente hum, esse ano tornou-se parte da minha formação não é? Mas, mas eu passava grande parte do tempo justamente enfiada em museus e a ler literatura e portanto tinha um grande, tinha um grande retorno dessa, desse ano de preguiça
0: é caso para dizer que as viagens ensinam
1: muito claro, nós as viagens são as viagens e os livros levam-nos para outras vidas permitem-nos mais os livros até, as viagens depende se nós conseguimos chegar é muito difícil quando se viaja para outro país conseguir encontrar o país não é, é cada vez cada vez mais difícil aliás sem, sem alguém de lá ou que esteja lá e que tenha vontade de nos levar à essência do país, em geral, nós quando viajamos não conseguimos realmente chegar ao país. Nunca saímos bem. Nunca de... Os franceses até têm o um verbo de paizé. De paizé é mais saímos do nosso país, mas neste sentido, encontrar os outros, os livros realmente permitem-nos mais viver a vida dos outros, outras vidas mas sim, o processo de aprendizagem. Mas, por exemplo, eu recentemente tenho viajado e sinto que não aprendo nada. Também falo de barriga cheia, mas às vezes vou viajar, vou a conferências, dois, três dias, e fico em bons hotéis, nas ruas turísticas, onde há sempre as mesmas lojas, as mesmas roupas, entro nos táxis e dá a mesma música. Eu penso, se eu estivesse em casa com meia dúzia de amigos que adoro e com quem tenho, consigo ter... Um, conversas que me fazem pensar o novo de forma profunda Eu ia aprender muito mais do que tendo viajado não sei quantas horas Porque os países tornaram-se todos muito iguais Com esta globalização capitalista uniformizada E isso é uma coisa que, me, que, que eu acho que está cada vez pior Talvez nos anos 90 ainda não fosse tão, tão marcado isso Por exemplo, eu lembro que eu fui a Praga ainda no final dos anos 90, ainda, ainda encontramos alguma coisa diferente. Marrocos, certamente. Oh, então, nos anos 80, claro, isso nos anos 80 foi uma... Era realmente chegar ao outro lado, era viver outras vidas. E porquê que a viagem ao curso de direito
0: não correu assim tão bem como estava planeado?
1: <risos> Porque eu, na verdade, estava aquilo, aquele ano sabático foi... Não foi só sabático, era que eu adorava a história, eu sou apaixonada por história. E quando cheguei à direita Coimbra, achei literalmente que tinha chegado ao fim do mundo. Eu tinha estado na Suécia, em casa, esse colega da minha mãe era, e yeah, é, um membro do Partido Conservador Sueco. Nós tínhamos conversas, um dos homens mais progressistas que eu conheci na vida, porque um conservador sueco consegue ter às vezes ideias mais progressistas do que alguém de esquerda em Portugal ou no Brasil, porque os países são muito desiguais. Ele, por exemplo, era a favor de pagar os impostos porque as filhas nunca tinham pago um livro na vida, até à universidade. Ah, e nós tínhamos conversas maravilhosas, maravilhosas. Ele achava que eu era, ele chamava o vento, chegou o vento fresco do Mediterrâneo, quando eu chegava à casa, que eu ia, ele estava, nós estávamos aí o pessoal e eu ia para como Estocolmo o dia todo sozinha. Tínhamos conversas maravilhosas que, que acabavam rigorosamente Às 10 horas em ponto Porque ele tinha que se deitar E aquilo era uma espécie Uma coisa militar Ele adorava Porque eu brincava com ele E ria-me de ele ir para a cama Às 10 em ponto ah, E estas Bem, enfim Eu tinha viajado Já por grande parte da Europa E de repente eu cheguei a Coimbra E achei que tinha chegado À Idade Média Com razão Porque aquilo era mesmo a Idade Média ah, Imagina este... Este amigo da minha mãe era professor catedrático da Universidade do Uppsala, diretor do departamento, e tratava-me por tu. Tinha um sábio velhinho, eu e a mulher, viajámos imenso, fomos para Lunde. Eram uns filhos simpaticíssimos. receberam como se eu fosse filha deles. E eu de repente cheguei a Coimbra. Bem, e a minha mãe, a minha mãe vivia num ambiente académico, era tudo tu cá, tu lá. Um deles, que era um grande investigador holandês Tocava música celta Eram umas festas maravilhosas nas... Ficavam, todos em... Ficavam todos em casa uns dos outros porque Era uma grande família E nós estamos a falar do grupo mais, De um dos grupos mais de investigação Mais reputados do mundo Eu de repente chego a Coimbra e vejo os professores de direito Fazer uma vénia quando passou o diretor da faculdade Literalmente Dobrarem as costas Não era, simbol... Não era só Não era só metaforicamente Aquelas roupas, uh, quanto mais proletarizadas era esta geração que entrava na universidade, mais queriam vestir as roupas da praxe para criar um símbolo que contradizesse contradiz a realidade da proletarização. Pois Coimbra é uma cidade paroquial, muito fechada, dos doutores, que vivem em torno dos estudantes muito concentracionária. A certa altura só se... Conhece sempre as mesmas pessoas E está sempre nos mesmos lugares Ao mesmo tempo eu fiz em Coimbra Amigos para a vida toda uh, os meus Talvez dois dos meus melhores amigos Melhor amiga vêm de lá Muitos amigos que eu fiz para a vida toda Minha intensa participação política uh, Eu realmente conheci pela primeira vez Grupos políticos No um movimento anti-propinas Contra... Uh, o processo de Bolonha, uh, nos movimentos anti-globalização, quando foi Seattle e Génova, a partir de Coimbra, uh, que valeram muito a pena, não é? Coimbra ainda tinha esse ambiente de campus universitário. Isso foi muito interessante. Agora, o direito, eu estudava uma linha que dizia uma coisa, e na linha seguinte podia-se pôr em causa o que se tinha lido na linha anterior. E eu pensei que aquilo realmente era um campo do relativismo um, e da gestão política, de, da decadência do Estado, uh, neste fã... fã, fã de, deste... Fã, não é fã de século, por acaso até era, mas neste fim de tempo de um capitalismo, quer dizer, um capitalismo em declínio, que criou um, uma estrutura jurídica para justificar um poder que essencialmente é sempre sádico, como todo o poder do Estado. E portanto eu não podia, eu fui para a História justamente para criticar o Estado e fiz toda a minha carreira em História, justamente nas People's History, na História do Povo, na História das Revoluções, na História contra o Estado. E portanto direita era a do que eu realmente queria fazer, do que eu acreditava.
0: E é nesses tempos que surge o um interesse pela política. Politicamente como é que se define?
1: Eu... Uh... É sempre uma pergunta muito ingrata de responder hoje em dia, porque as, há, uma, há, uma, há uma visão mecanicista, superficial e infantil das ideologias. Sobretudo depois da queda do muro, há este eterno presente, que é o neoliberalismo, que o capitalismo é o fim da história, e que o neoliberalismo é a ideologia política do grande centro, do extremo centro. E que, portanto, todas as outras ideologias são ou ditatoriais, ou infantis, ou extremistas. Um, eu tive uma grande influência na faculdade do, de grupos uh, que se inspiravam muito nas teorias uh, de Leon Trotsky e da oposição de esquerda ao stalinismo. Portanto, marcadamente um marxismo muito internacionalista e a partir daí mergulhei intensamente na teoria política dessas áreas Sempre tive também uma grande paixão, grande interesse pelo anarquismo e o sindicalismo revolucionário e, sobretudo, tive muita influência desses grupos da América Latina, sobretudo do Brasil e da Argentina. Mas depois os grupos tornaram-se, quer dizer... A, a sofisticação da teoria política e da ideologia atraía-me profundamente, mas o dogmatismo dos grupos não, porque funcionavam em seita, com muito pouca liberdade e com uma, uma simplificação da teoria, da ideologia e mesmo da praxis, consequentemente. E, portanto, eu desde cedo, ainda fui durante os tempos militante do Bloco de Esquerda, penso que até... Não sei precisar a data, até o primeiro acordo com o Partido Socialista em Lisboa. Eu achava sempre que uma política de esquerda tinha que ser uma política baseada na igualdade, na liberdade e na independência. E portanto não podia estar amarrada a nenhum partido do Estado nem do poder. E portanto saí, eu penso que terá sido 2004, 2005, quando eu me afastei organicamente organizacionalmente, me afastei. Não, não me afastei de uma ideologia de esquerda marxista, pelo contrário. Hum, não, acho que é esse o campo onde eu me encontro. Agora tenho que dizê-lo mais uma vez para não se confundir. Eu acho que o marxismo é, é um vastíssimo campo de vastíssimos autores e uma extraordinária capacidade de interpretar e transformar o mundo a partir de, da ideia de que o que é central no mundo são os trabalhadores e os trabalhadores não é só os operários são aqueles que vivem do seu trabalho é aí que eu me situo penso eu.
0: E para além das paixões, pela história, pela política era muito namoradeira na sua juventude, nos tempos de universidade
1: <risos> Eu namorei tudo o que pude namorar sim, eu já sou uma filha já hum, do 25 de Abril e portanto a nossa hum, não havia nenhuma hum, nenhum tipo de censura ao exercício livre das paixões e do amor eu sou dessa geração que namorou tudo o que pôde namorar, sim, e ainda não, namoro muito, namoro sempre com a mesma pessoa mas namoro muito o amor influenciou a sua vida? maneira muito, eu acho que não... Nem sei como é que as pessoas podem viver sem amor Sei, encontram subterfúgios Recalcam sentimentos de tristeza Vivem relações muito perturbadas Às vezes com, com consigo próprias Às vezes substituem essas relações de, Por hum, relações até compulsivas com objetos Uh, com, às vezes até com animais não é A relação das pessoas com os animais reflete muito Às vezes, nem sempre Porque há pessoas que têm ótimas Têm relações muito equilibradas Mas às vezes são sintomas de grande solidão E de grande... Quer dizer, eu não acho que seja possível viver sem amor Sem amar e sem ser amado Porque o amor é isso O amor não é unilateral E
0: o amor pelos filhos É diferente mas há um antes e depois de ser mãe?
1: Eu sempre vi a minha maternidade... Primeiro, a minha maternidade sempre foi vivida com o pai um, dos meus filhos, de quem eu me separei e com quem mantenho uma ótima relação, e com o meu marido, que também é pai dos meus filhos. O padrasto, mas todos nós... Temos o princípio de que vivemos uma relação onde tem que haver um grande respeito, cooperação. Isto para lhe dizer que a minha maternidade nunca foi a solo. Nunca me senti capaz de ser mãe sozinha. Ah, e, aliás, os meus filhos foram criados também numa noção de família muito alargada. Com os avós por perto, com, tiveram durante muito tempo uma ama maravilhosa que cuidou deles como se fossem também filhos dela e portanto eu nunca me tornei uma mãe talvez tirando os primeiros meses em que realmente os nossos instintos estão todos focados neles uma mãe monotemática, cujo centro da vida são os filhos e acho que isso foi muito interessante eu ter me apaixonado pela minha carreira porque os filhos... Responder à sua pergunta Podem gerar em nós um amor um bocado doentio Os filhos uh, uh, geram em nós uma paixão permanente Isso pode nos toldar um bocadinho as decisões Quer dizer, eu acho que há, há aqui uma... Um, pode haver um excesso Uma forma de amor que já não é bem amor Que é compulsão, que é excesso de proteção que é nós não temos a nossa. as mães que deixam de ter a própria, própria vida e às vezes, muitas vezes os pais, cada vez mais. Eu hoje vejo os núcleos familiares muito centrados nos filhos, quase sem esfera pública. E eu nunca quis deixar de ter esfera pública, ter a minha carreira, a minha participação pública. Também nunca achei que os filhos devessem ocupar o lugar do casal. Ao mesmo tempo, eu sou uma mãe muito galinha, não é? Não é? Adoro estar com eles, sempre fui muito cuidadosa deles, quer dizer, cuidar deles é uma coisa que me dá muito prazer, ainda hoje eles são maiores do que eu, e eu adoro fazer o pequeno almoço, adoro ir de férias com eles, nós vamos subir montanhas e fazemos rafting, fazemos essas maluquices todas, eles são uma delícia, então o amor... De mãe tem que ser um amor educado porque ele naturalmente pode ser um amor muito excessivo. Então <risos> eu senti sempre que podia ser uma mãe excessiva se não me educasse, porque realmente os filhos são muito apaixonantes, são uma delícia. A certa altura a gente pode pensar que são o centro da nossa vida e isso é um problema para nós, mas é sobretudo para eles. Então eu acho, uma vez um amigo meu, aqui em casa, teve cá a jantar e eu disse que gostava imenso do filho dele, o filho dele tinha 20 e tal anos na altura. E eu disse, caramba, o teu filho é tão independente, tão autónomo, tão consciente. E ele disse, olha, eu cheguei a um ponto em que percebi que é podia viver por si próprio. E eu acho que isso é uma das melhores definições do amor de um pai e de uma mãe. É o momento em que a gente chega o ponto em que diz, eles podem, eles vão ser felizes sem nós, eles vão conseguir ser felizes sem nós, eles vão crescer ser felizes sem nós. E de preferência, ainda bem que estamos cá e que continuamos a estar juntos, mas essa noção de nós criamos alguém para ser o livre, para mim é a melhor definição da maternidade e da paternidade. E é mais difícil ser a filha ou ser a mãe? Ai, é muito mais difícil ser mãe. É muito mais difícil ser mãe. Caramba, eu agora digo que pago todos os meus pecados, porque eu tenho fins adolescentes. E a minha mãe ri-se é imensa, adora. Uma espécie de vingança, <risos> tudo o que passou comigo. Mas eu gosto, também já lhes digo eles: vocês vão ter filhos e vão. Vai ver um karma. Ah, é mais difícil ser mãe, muito mais.
0: Mudando agora de assunto. Este ano, o Partido Comunista Português comemora o centenário. A Raquel é a autora do livro A História do PCP na Revolução dos Escravos. Qual a importância da história do Partido Comunista na política e na democracia portuguesa?
1: Bom, eu tenho uma visão um bocadinho diferente da que tem sido escrita pelo Partido e por bastantes colegas meus publicamente. Eu não acho que este Partido seja de 1921 e sindicalismo revolucionário, acho que este Partido é de 1941 e já do processo da ligação do Partido à União Soviética. Ah, acho que o Partido teve um lugar indiscutível de uma coragem individual e coletiva gigantesca na resistência à ditadura e depois teve um papel de aceitar os, os acordos de Alta e Potsdam e aí teve um papel de não apoiar a revolução portuguesa uh, de forma determinada e aceitar que Portugal ficaria deste lado da esfera da NATO e depois um papel de... Uh, Gerir uma burocracia sindical um, durante a fase da democracia, até hoje, mas hoje claramente em declínio, porque a, a posição de Portugal, depois de novembro de 75, foi naturalmente ficar como um parente cada vez mais pobre e periférico da Europa, uh, inclusive é com um movimento de trabalhadores cada vez mais pobre, sindical e politicamente. Em que
0: difere a esquerda atual
1: da esquerda do 25 de Abril? Oh, muito. É, é, difere muitíssimo. Para, penso que o programa do Partido Socialista era um programa hoje revolucionário para o bloco de esquerda. Quer dizer, tinha um grande amigo meu, dentista, infelizmente já morreu, que dizia, enquanto a gente está no dentista não pode responder, não é? Que temos a boca aberta, imobilizada, e ele tinha essa piada, dizia, pá, eu pá, ele fala muito assim, eu pá, Raquel, sempre fui um homem de direito. Era do PSD no 25 de Abril, mantive-me sempre no PSD até hoje, e agora voto no Bloco de Esquerda, e não mudei as minhas ideias. Eu, eu acho que isto é a melhor definição de como a direitização da política se deu. Quer dizer, ele dizia, e é verdade, as ideias dele... Uh, eram iguaizinhas às do PSD em 75 e eu estava no Bloco de Esquerda. E se nós formos comparar hoje os programas, é isso que se encontra. É, não é só os programas, é a praxis política. É absolutamente inacreditável o Estado a que a gente chegou uh, de achar que é possível confinar pessoas saudáveis e aprovados em 200 dias de estado de emergência que suprimem em direitos, liberdades e garantias, com despedimentos que já atingiram neste momento um milhão de pessoas e metade destes despedimentos foram feitos durante a pandemia e que tudo isto está a ser feito em nome de salvar vidas ou que é inevitável, ou que é consequências inevitáveis e que a única coisa que está a fazer é fazer apoios sociais. Quer dizer, substituiu-se o direito ao emprego e ao trabalho pelo direito à assistência social. É isto que se vê estampado no Bloco de Esquerda e no PC com exceção de que no PC, de facto, como o PC tem todo um historial de resistência à ditadura, tem-se oposto aos estados de emergência, em palavras, não em ações, também porque o Partido Comunista já não tem a capacidade de mobilização que tinha outra hora.
0: Podemos considerar que atualmente temos um governo de esquerda ou temos um governo progressista com a ideologia de esquerda?
1: Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. O que nós temos é um governo de extremo centro, como definiu Tariq Ali. Isto são governos neoliberais. Uh, e devo-lhe dizer que nem... Uh, nem a retórica já muda muito. Os programas assistencialistas, até há pouco, até há 10 anos, aquilo que definia, definia, diferenciava os conservadores dos partidos socialistas na Europa é que os partidos socialistas eram mais a favor do assistencialismo, porque direito ao trabalho já tinha sido abandonado também. E agora nem é isso, porque mesmo a direita aceita os programas assistencialismos, assistencialistas como forma de contenção social, de contenção das revoltas sociais. Não temos, não, não, não nós vivemos em austeridade durante o governo da Geringonça, o governo da Geringonça o que serviu foi para acalmar as estruturas sindicais que estavam realmente a pôr em causa a paz social no país, na altura a TAP, o Metro, a Carris, uh, adormeceu os sindicatos, conseguiu despedir sumariamente os estivadores, agora impor 25% de cortes de salários na TAP, tudo isto foi feito com uma música de um governo de esquerda que procura fazer o melhor pelos trabalhadores. E porquê é que é a música de esquerda? Porque a CGTP e o PCP de facto apoiam esta política. Agora, não há rigorosamente nada de esquerda nisto porque as pessoas estão sem trabalho e quando têm trabalho estão com cortes salariais, sobreturnos, burnout, exaustos e sem direitos essenciais.
0: E o que é que é mais preocupante? A extrema direita ou a corrupção que existe?
1: A extrema-direita é sempre mais preocupante que tu, porque a extrema-direita é o fim do diálogo. extrema-direita é a utilização de, viol de violência, de milícias, por isso é que estão sempre infiltrados na polícia e em grupos paramilitares ou grupos que se revestem disto ou daquilo, mas são grupos de homens que estão dispostos a utilizar a força para ameaçar e silenciar os adversários. Portanto, a extrema-direita é o maior perigo que existe numa sociedade, não tem rigorosamente nada a ver com a extrema-esquerda. A extrema-esquerda não tem e grupos que é de milícias. A extrema-esquerda não tem milícias. A extrema-esquerda não impede os outros de falar, ameaçando fisicamente. Basta ver o que é que é um debate com André Ventura. André Ventura, qual é a função dele? É impedir o adversário de falar. Isso é, em debate, aquilo que são as milícias, que é a origem do fascismo. Portanto, a extrema-direita é um... Além disso, a extrema-direita, qual é a proposta política da extrema-direita? É que só uma pequena parte minoritária da sociedade deve ter privilégios. Qual é a proposta política da esquerda? É que nós devemos ser todos iguais e livres. Quer dizer que a esquerda cumpriu isso ao longo da história? Não. Aliás, nenhum governo cumpriu nada ao longo da história, porque a história é um comboio em movimento e, infelizmente, qualquer programa político pode ser degenerado. E foram-no, e erradamente. Mas, quer dizer, não foi só o comunismo que que não ofereceu o que se propunha a oferecer. A democracia também não ofereceu o que se propunha a oferecer, a democracia liberal. Mas agora, mas devemos tentar que o faça. Agora, a extrema-direita, a princípio, a partida, é a anomia social. É metade das pessoas contra a outra metade. Aliás, não é metade, é uma minoria contra a larga maioria.
0: A ditadura, tanto para o fascismo como para o comunismo, surge como um desvio de ideologia ou inerente à própria ideologia.
1: Não, a ditadura é... Uh, há ditaduras em, em nome de várias ideologias. Uh, eu acho que a ditadura é sempre um resultado uh, da escassez e do privilégio. Portanto, é sempre uma, uma casta, uma classe, uma parte da sociedade que procura controlar a restante sociedade. A democracia é, é o contrário, é de baixo para cima, é nós garantimos uma democracia participativa em que todas as pessoas são ouvidas e na prática conseguem governar a partir dos seus locais de trabalho, de moradia. Como é que isto se concretiza? Concretiza-se que em vez de termos uma Câmara Municipal a mandar em todas as pessoas, nós temos comissões do bairro que vão fazendo propostas de baixo para cima. Em vez de termos um gestor de uma empresa que manda na produção, nós temos uma organização da produção que ouve os trabalhadores de baixo para cima. E é assim que vai definindo hierarquias. Tem que haver hierarquias, fias, mas tem que ser sempre eleitas de baixo para cima e não de cima para baixo. A ditadura implica sempre, a democracia liberal, classicamente, é considerada também uma forma de ditadura. Porque na, na verdade, quer dizer, há uma parte substancial da sociedade que tem privilégios sobre todo o restante da sociedade. E depois a democracia, nós vivemos Por exemplo, nós vivemos uma democracia, agora não Há um ano que não vivemos Mas temos direitos políticos Temos, mas dentro dos locais de trabalho Não temos, se for uma empresa Ninguém tem direito a falar, ninguém tem direito a questionar Ninguém tem direito a criticar Então, na nossa democracia Há 5 milhões de pessoas e meio que trabalham Que são população ativa Quando chegam ao trabalho acaba a democracia E eu defendo que as democracias Devem entrar nos locais de trabalho e defendo que nenhuma ditadura se justifique em nome de nada, incluindo esta pandémica que estamos a viver. Uma pandemia, uma guerra, um ataque nuclear, tudo se resolve confiando, educando, ouvindo, escutando, falando com as pessoas interessadas em resolver os problemas. Não há Sebastião algum, Marcelo, António Costa ditador algum nes, nos exemplos das ditaduras históricas que nós referimos, no, seja, por, seja por um estado de exceção uh, colocado supostamente em nome de uma resolução de uma questão sanitária, seja num, numa guerra com um ditador clássico, digamos assim, que não tem sequer um funcionamento regular de democracia parlamentar eu acho que é injustificável acho que nenhum problema se resolve com menos democracia até porque os que se resolverem só vamos aumentar se nós no imediato resolvemos um problema sem democracia vamos encontrar algo mais à frente esse problema e juntarmos-lhe outro que é não haver democracia
0: uma vida sem um bocadinho de polémica é como uma comida sem tempero <risos>
1: Eu acho que a polémica, quer dizer, nós, a sociedade portuguesa é uma sociedade, a sociedade europeia em geral é uma sociedade de pacto social desde a guerra e a portuguesa também desde 75 e depois a portuguesa tem a particularidade de ter um sistema universitário muito pequeno, muito, até de acesso muito medieval e uma esfera pública muito restrita pouca associativismo pouca participação isso leva a que os intelectuais vivam num mundo muito reduzido e aí o nepotismo o amiguismo a falta de debate é, ganham muito peso e portanto eu acho que eu gosto muito das polémicas porque as polémicas são a forma de resolver os problemas são a forma de nós chegarmos à amizade à cooperação à solidariedade é dizer, não, eu não concordo. Há uma paz podre de não confrontar ideias que leva a uma degradação da estrutura das ideias intelectual de um país. E, e quando nós temos degradação de, dos intelectuais, da capacidade de pensar intelectualmente, nós depois também não temos propostas sustentadas para mudar a sociedade.
0: Tem saudades da Manuela Mora Guedes no programa Barca do Inferno <risos> ou prefere fazer O Último Apaga à Luz na RTP3? Prefiro
1: fazer O Último Apaga à luz, luz, gosto muito de fazer O Último Apaga a Luz. Acho que aí sim nós vivemos um espaço de debate contraditório, um, claramente, onde há verdadeira polémica, mas uh, mantendo o respeito um, e a urbanidade que é necessária numa polémica. A Raquel
0: é autora de livros com títulos e conteúdos muito interessantes. Um desses livros designa-se Para Onde Vai Portugal. Foi lançado em 2015. Para Onde Vai Portugal em 2021?
1: Quer dizer, nós, eu penso que nós caminhamos para uma época de grandes conflitos sociais. Porque é impossível, nós temos um milhão de desempregados, falência massiva dos setores médios e proletarização das classes médias, endividamento massivo do setor público periferização da Europa, dependência da economia alemã com baixos salários, monocultura de turismo ainda por cima em crise e agora sem imigração, que é a válvula de escape desde sempre, desde, desde, sim, desde, desde os descobrimentos, mas então desde o século XIX é claríssimo. Hum, sem que a sociedade entre em grandes tensões, na sua incapacidade de resolver os seus problemas históricos de forma pacífica. Eu penso que é para aí que vai Portugal em breve, ou seja, vão aumentar brutalmente os conflitos dentro da sociedade portuguesa.
0: Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos?
1: As duas coisas. Mas duas coisas. Uma boa resposta também exige uma boa pergunta, não é? E uma boa pergunta é sempre... É o princípio para haver uma boa
0: resposta. Estamos a chegar à reta final da nossa entrevista. Vamos a uma rúbrica chamada Direto à Cabeça. Eu vou-lhe dar uma palavra vai me ter de dizer a primeira coisa que vier à cabeça. Leve e descontraído. Pode ser? Pode ser. Mas isso eu sou capaz. Um filme.
1: Um, a Batalha da Argel, do Gil Ponto Corvo.
0: Uma difícil. Um livro.
1: O Homem que Gostava de Cães, de Leonardo Padura. Uma série. A uh, Peaky Blinders, da Netflix. Mida favorita. Ai. Portuguesa, eu gosto de tudo. Um clube de futebol. Não tenho. Um palavrão. Xissa, <risos> é a única que a minha mãe deixava de dizer.
0: A palavra que mais gosta de ouvir.
1: Amor. Uma música. O concerto da Arroês de Joaquim Rodrigues. Uma cor. Vermelho. Um sonho por realizar. Eu acho que o socialismo, enquanto reino da igualdade e da liberdade, é, aí sim nós poderemos ser todos diferentes e dar aso ao melhor que há em cada uma das pessoas e viver com a esperança de não ter que continuar sistematicamente a olhar para o lado quando vemos pessoas sem emprego, sem casa, sem futuro, com dificuldades horrorosas. É, acho que sim, acho que é preciso reinventar a palavra socialismo. Complete a seguinte
0: frase. A vida é...
1: A vida é futuro.
0: Muito obrigado. Foi um prazer enorme oh. e uma honra entrevistá la Obrigada, Eon. Por...
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.